0: 四月十四号星期 三， 美国 COVID-19 的疫苗接种速度真的上来了 哈！ 我上周末预 约， 今天就打上了第一针。然后今天还有点小紧张，因为不知道能打到什么哪个品牌的疫苗。然后当时只希望说不要打强生的疫苗，因为那个的有效率有点低，而且还出现了几例的这个血栓的情况。而就在今天上午的时候，美国多地是宣布暂停强生疫苗的接种计划。那我就知道了，哦，我可能接种的不是辉瑞就是 Moderna。后来到了现场之后，发现接种的是辉瑞疫苗哈，呃，打了第一针，在场地内还做了十五分钟观察，没有什么问题了，然后又找到这个医生帮忙预约第二针，嗯，现在没什么感觉，就是觉得左手的这个手臂有点沉，其他的感觉都还没有哈，还挺好的，嗯，二十八天之后我可以打第二针。那么今天早上我在和欧洲同事开会的时候，我还说，哎呀，我说我们所在的这个 county 把 COVID 1 9的接种开放到了所有16岁以上的人群。我同事大部分都在欧洲，然后他们就说，哎，我们欧洲也差不多，我们也开放给所有人，只不过是60岁以上的所有人。所以一个是16岁，一个是60岁。欧盟目前仅有 18% 的人接种了疫苗，那相比之下，英国的接种率已经达到了 55% 所以真的是欧洲在这方面很慢哈，疫苗接种上，在英国变异病毒、巴西变异病毒席卷欧洲的时候啊，注意，其实这样说好像有点不负责任，就图一个简单哈，以变异的来源来命名这个病毒，其实跟他们叫这个 COVID-19 为 China Virus 中国病毒又有什么差别呢？所以我们不鼓励这么说哈，但是为为了简单，也就这么说了。这几种变异呢，实际上让年轻人更容易感染，所以我们看到了，现像法国等一些欧洲国家都再次进入到了居家隔离的状态。谁能想到疫苗都出来了，没想到事情还可以变得更糟。那么今天要来先聊一聊欧盟在疫苗上到底犯了什么错误。首先，他们跟各大药厂所签署的是纯采购协议。因为欧盟嘛，它一直是作为鼓励自由贸易的一个旗手，在合同中他们没有做过多的约束。像美国和英国走的是那种深度合作采购模式，你在研发生产的时候，我就给你出钱做资助。采购的合同中，药厂也需要做出一些让步。比如说，美国政府在合同采购中，他们规定，在美国本土所生产的疫苗要率先给美国供货，满足订单需要之后，才能够对外出口。欧盟没有这样做，所以导致后来他们发现，哦，你这个英国的阿斯利康疫苗，一边跟我们说没有办法按时交付订单，一边还把在比利时生产的疫苗运回到英国去交付。我们后来也就看到了所谓的这个疫苗贸易战，哈，这个欧盟好像很不讲理的说要扣下所有要出口的疫苗先自己来用。其实这是他们在合同中一开始并没有想好的一个条款。那第二个失误是。欧盟对待阿斯利康疫苗的态度其实是犹豫不决的。当然了，这也不得不说，阿斯利康这款疫苗做临床实验的时候，他们那个数据的漏洞哈，我们讲过好几次。欧盟的药监局 EMA 它批准适用于所有人群，就是16岁以上的所有人群都可以接种，但一些欧盟国家呢却觉得有问题哈，所以他们不推荐老年人使用。后来法国、德国又改变要求，将适用的人群哈锁定在64岁到74岁之间。而三月份的时候呢，这个阿斯利康疫苗在数千万的接种中，有疑似引发了几起比较严重的血栓事件。那么，欧盟的十三个国家叫停了阿斯利康疫苗的接种。可以想象，那些虽然没有叫停的国家，那去打疫苗到了现场的时候，如果发现是阿斯利康，其实很多人都会找个借口说：“啊，我不想接种了，或者是我可能有过敏，就掉头就走。”就也影响了这个接种的过程。欧洲药监局 EMA， 他们后来经过调查又发声明说，没有证据会表明引发血栓，大家可以继续使用。可是，就到了4月7号，这 EMA 又反悔说可能会引发血栓，还建议让阿斯利康将血栓加入到副作用的大名单中。在这种情况下，丹麦等国家就彻底停止了阿斯利康疫苗的应用，而法国和德国将推荐阿斯利康疫苗注射的人群缩小到55到60岁这个年龄段。所以这样一番折腾下来，哈，你看民调显示，在德国只有 30% 的人认为 COVID-19 的疫苗是安全的，在法国只有 23% 的人认为这个疫苗是安全的。现在又出现了这个强生疫苗的可能也引发血栓的问题。随着美国暂停这个疫苗的接种，强生也表示他们将推迟在欧洲的接种计划。所以这些都会影响到欧洲的民众对疫苗的信心。其实今天还有个大新闻，就是美国总统拜登即将宣布阿富汗的撤军计划，预计到今年的九月十一号，美军将全部撤离阿富汗战场。今年的九月十一号将是九幺幺事件二十周年纪念日，在二零零一年的那一天，恐怖分子挟持着飞机撞向了纽约曼哈顿的中心地带，那个标志性的双子塔。就是当时不只是双子塔坍塌，就包括双子塔对面的像雷曼兄弟他们的办公室，原来就在这个双子塔的对面，在袭击的事件中，他们的大楼也基本上是毁坏的状态。那同时还有其他恐怖分子携民航飞机撞向五角大楼，本拉登的基地组织宣布对此负责。而本拉登呢，他当时又在阿富汗哈、啊、住，然后也受到了掌权的塔利班的庇护。塔利班拒绝向美国交出本拉登，同时也不愿意承认基地组织是恐怖组织，也不愿意对他进行打击。于是小布什就发动了对阿富汗的战争。这场战争长达二十年时间，总共耗费了美国人两万亿的美元。很多很长一段时间里，美军在阿富汗大概有十万的驻军。那在这二十年间，有两千四百多名美军士兵和三点八万的阿富汗平民在这场战争中丧生。从奥巴马政府开始，美军就开始逐步削减在阿富汗的驻军，而在特朗普任期上，他们更是和塔利班进行了一个和平谈判，答应美国会在二零二一年的五月一号完成撤军，来换取塔利班与阿富汗政府的和平。那拜登上台之后呢，表示会对这个和平协议重新评估。那现在看来呢，他只是把撤军的时间推后了一些，但基本上是赞成的哈，觉得是时候要结束这场没有尽头的战争了。可是很明显啊，塔利班。没有完全遵守和平协议，他依旧对美军和北约的基地以及阿富汗的军队和警察进行袭击。从塔利班自己而言，他们不认为自己需要妥协什么。光脚的不怕穿鞋的，最难的那些年我们都熬过来了，现在还怕你美军在这儿耗着不走不成？他们还发出警告说，如果美军不撤离的话，你们只会遭到更多的袭击和更多的伤亡。美军情报部门也分析说，在美军撤离之后，阿富汗政府完全没有能力和塔利班进行抗衡。所谓的和平协议很可能就是一纸空文。哈，无法确定阿富汗是否会倒退回九幺幺之前的状态，塔利班重新掌权，他们会禁止女性读书、上学、从事工作，男人可能会要求重新把胡子给续上，然后可能需要这个带头巾，禁止一切娱乐活动。不过 呢， 权衡再三之 后， 拜登还是决定撤军。他会在明天具体公布计划。那目 前， 美国在阿富汗有两千五百名的美军驻 扎， 同时还有一千多名的这个情报部门和特别部 队， 也就是那些海豹突击队、什么三角洲那些特种部队。那对此呢，阿富汗政府表示说，我们希望美军的撤离不会被塔利班当成是他们获得了这次战争的胜利。然后，同时他们还表达说，天下无不散之宴席，总有这一天，我们会 survive， 就是我们会想办法生存下去。说的挺可怜，挺悲壮的。那美国的议员中呢，有支持也有反对的。反对的声音，像共和党的领袖 Mitch McConnell， 他就是说了：“外国恐怖分子不会因为美国政客厌倦了战争就放弃威胁我们。总统需要向人们解释一下，从阿富汗撤军如何能够让美国更加安全。”好了，今天打了疫苗之后稍微有点疲惫哈，所以节目稍微短一点最后给大家听一个我们读书俱乐部的分享。其实我们在聊进入空气稀薄地带的时 候， 也了解到了很多关于攀登珠峰的冷知识。比如 说， 你知道实际上攀登珠峰需要至少两个月的时间 吗？ 而且你知道一年十二个月里 面， 其实只有五月份的那几天适合登顶 吗？ 而且你知道所有的登山者在最后从第四营地向八千八百四十八米峰顶进行冲击的时 候， 他们都会选择在午夜。披星戴月的出 发， 这是为什么 呢？ 来听听吧。其实登珠峰并不是想象的那么简 单， 它至少需要两个月的时间。三月末、三月下旬 去， 五月多可以登顶。那么有人愿意来分享一 下， 就是为什么登珠峰要两个月的时 间？
1: 首先是从海平面到嗯喜马拉雅山脚下的那个小村卢卡 拉， 它的那个海拔是两千八百 米， 然后再到大本营。是五千三百六十米的海拔，然后再从大本营一直到珠峰顶八千八百四十八，那么这样的一个海拔的攀登的过程当中，需要时间去适应。书中也谈到，大本营的氧气含量相当于海平面的一半，峰顶呢只有。三分之一。为了适应不断升高的海拔高 度， 人体在许多方面都要做出调 整， 比方说呼吸加速、血液的 pH 值改变、输送氧气的红细胞数量激增。这个改变 呢， 就需要数星期才能完成。所以他们是在三月三十一号到达了加德满 都， 然后坐直通飞机到了这个山脚下的卢卡拉。如果是不坐飞 机， 可能步行需要三周。那么从卢卡拉到大本营，霍尔的策略呢也进行的非常好。他让他们每天只行走三四个小时，逐渐的适应稀薄的空气，这样走了大概有八天。四月八号下午，他们到达的大本营。那么后面就用了六个星期的时间进行了适应性训练，加上登顶啊、下山呐、啊。这个物质条件是采用的，是由夏尔巴人在大本营上建了四个营地，每个营地呢都比前一个高约六百米，然后在营地之间往返运送食物、燃料、氧气瓶，为登顶提供物质的准备。在身体的条件方面呢，大本营开始每次攀登六百米的高度进行三次的适应性训练，那么通过这三次训练，身体呢就会。充分的适应空气中的低氧，嗯，为登顶 8,848 米的高度提供安全的保障
0: 。好，我给大家一个抢答题哈，从到哪一个营地的时候，要求大家必须要使用氧气
1: ？从3号那个营地开始就开始用氧气了。3号营地是 7,320 米。
0: 所以当时我有的时候就觉得，嗨、哎，其实他们好像你要让他们保存体力，但是又让他们通过锻炼的方式保存体力，就有的时候已经到了 camp 二，然后再要返回到 camp 一，就是来来回回的，其实是一个训练和和积蓄力量的一个过程哈。第二个问题就是问大家，为什么通常一年十二个月，为什么只能在五月份登顶？就是
1: 珠峰呢，它有从每年的十月份到次年的三月份是为峰季。如果是到了八千八百米以上呢，它的风速每秒是达到五十米以上的。但是六月到九月呢又是雨季，所以说这里只有四五月份才是正值风季与雨季的交替短暂时期。但是在这这段时间中，只有两三天是适合登山的好天气
0: 。午夜要开始午夜登顶吗？有时候看他们晚上十一点，然后。收拾行李，准备开始往上冲顶，还觉得趁着那个月光往上走哈。有人在愿意聊聊这个吗
1: ？在午夜的时候，其实是那个也是因为温度比较低，然后那个时候的冰雪就比较硬，踩在上面不容易粘到脚上。因为在八千米级的山顶上，你走一步就会非常的累，更别说就是再粘了一些额外的重量。嗯其次是因为那个，因为下山的时间应该是在一点到两点之间，那么你往前倒推的话，我们爬山可能整个过程当中就需要需要八到九个小时，然后所以倒推回来的话，就是得到凌晨呃那个时间才能够就是赶得上
0: 。我觉得这个过程真的很辛苦哈、啊，就是。你看，从午夜一直到到第二天下午两点，你到登到顶，然后你还要再下山的时间，就说明你真的是要很很有的体能。我当时看到说，垂直距离可能九百米，就算天气很好的时候，就这个九百米的距离，可能也需要九到十个小时的时间来攀登，难呐、啊，本周我们的读书俱乐部已经开启阅读《大而不倒》这本讲述二零零八年次贷危机的书了哈，那给俱乐部的小伙伴们，我们规定的是要读第一到第六章，听起来好像很多，但实际上没那么难，因为很吸引人呢、啊。看着那些住着千万美元豪宅、每天坐直升飞机上班的金融大佬，他们事业崩溃的那一段时间，看着还是很过瘾、很刺激的。如果想在这个时候加入我们的读书俱乐部，一起来读《大而不倒》这本书，还不迟哈！来到微信公号张浩同学，加入我们吧。好了，我们今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。